0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей. В программе «Лента событий». Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и это дайджест онлайн новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Социальные сети. Твиттер, Фейсбук. Все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: На ведущих позициях в североамериканском твиттере тег «Thanksgiving». Как известно, в США отметили день благодарения в этот четверг, что обернулось поздравлениями и фотографиями праздничной индейки в соцсети. Кроме того, заметен хэштег «Косби». Известного 77-летнего комедийного актера Билла Косби, сразу несколько женщин обвиняют в том, что он их изнасиловал, предварительно одурманив наркотиками. И хотя речь идет о событиях, по крайней мере, 20-летней давности, просто отмахнуться от обвинений у актера вряд ли выйдет. Пусть пока он все и отрицает, внимание общественности к вопросу более чем привлечено. В российском сегменте в тренде «Макароны» и «Сербия». Традиционно политизированный твиттер обсуждает отказ страны Южной Европы присоединиться к антироссийским санкциям. Обратной же стороной войны санкций является подорожание розничных цен на ряд продуктов первой необходимости. И вот теперь микроблогеры с сокрушением констатируют, что за гречкой последовали и всеми любимые «Макароны».
1: Я же продолжаю Знакомить наших слушателей с новыми приложениями И таковым на этой неделе Становится приложение BookMate Это коллективный книжный пропагандист И рекомендатор В приложении три потока И только один из них прочтение. Остальные два это советы редакции Что читать и намеки на то Что читают ваши друзья из социальных сетей это приложение уже сейчас знакомит вас с новым способом чтения, чтением по подписке. Книжный рынок уже начинает перестраиваться, и приложение Букмайт тому подтверждение.
0: Скандал недели!
1: Вокруг космической операции спутника Розетта разгорелся нешуточный скандал, однако не имеющий прямого отношения к астрономии. На американском веб-портале The Verge появилась статья, вызвавшая бурное обсуждение в социальных сетях по всему миру. Она начинается словами «Это маленький шаг для мужчины и три шага назад для всего человечества». Статья посвящена осуждению внешнего вида одного из ученых, который дал интервью видеоканалу на YouTube научного еженедельника Nature. Объясняя историческую значимость космической операции, астроном Мэт Тейлор привлек внимание зрителей своей пестрой гавайской рубашкой, узор которой состоял из нарисованных женских силуэтов в соблазнительном белье и вызывающих позах. Многие сочли экстравагантную рубашку не просто видом одежды, но провокационным заявлением патриархального характера. Цитируя здания The Verge: это пример унизительного отношения к женщинам, которые отталкивают их от того, чтобы заняться определенной сферой научной деятельности. Увидев такого парня по телевидению, они чувствуют что в науке их не ждут или например на работе они встречают вульгарный плакат который разместили их коллеги и понимают что их не уважают еще в школе одноклассники а вне школы медиа прививают девочкам интересующимся наукой представление о том что они заучки и не могут быть привлекательными тогда как многие из них мечтали бы работать на наса или ека Эта рубашка выражает подобный взгляд поэтому ЕК должна понести ответственность и выступить с официальным заявлением пишет обозреватель это как видим журналисты поднимают вопрос профессиональной корпоративной этики. Мэт Тейлор, представитель Европейского космического агентства, а тот факт, что его коллеги-астрономы не указали ему на неприемлемость его внешнего вида, свидетельствует по мнению феминистского сообщества о царящем в ЕК патриархальном строе. На пресс-конференции спустя несколько дней Мэт Тейлор дрожащим голосом произнес слова извинений. Рубашку, которую я на этой неделе надел, далее пауза, «Я совершил большую ошибку и многих обидел, о чем очень сожалею». Конец цитаты. От вопросов планетарного уровня интернет-сообщество обратилось к обсуждению тем внутреннего социального устройства, общих мест феминистского дискурса, гендера и сексуальности. Повод стал темой для обсуждений в пространстве латвийского интернета. Дискуссии местных интернет-пользователей пропитаны раздражением по отношению к астракизму, которому был подвергнут Мэтт Тейлор. Если разворачивать этот конфликт, выходит, что раздражение вызывает неприятие необходимости учитывать большинством «Волю меньшинства», что приводит к диктатуре этого самого меньшинства. Вероятно, это свидетельствует о том, что в нашем обществе толерантность все еще воспринимают как навязанную, неродную, неестественную ценность.
0: Одним из первых по вопросу рубашки «Астрофизика» высказался создатель портала «Лу.Ч» Анатолий Ульянов. По его мнению, эта история является примером морального фашизма. Ульянов пишет, что прогрессивная общественность должна была возликовать в связи с посадкой зонда на комету. Вместо этого она по-инквизиторски усматривает сексизм и оскорбление в рисунке на рубашке ученого, дающего интервью. Это приводит автора комментария к неутешительным выводам. Цитирую. «Чем больше я узнаю о либерализме, тем больше он представляется мне брошкой, еще одним сладким понятием, за заблагонамеренной пустоты. За той которого скрываются все те же кнуты и цепи, против которых оно декларируется. Либеральная этика кишит разговорами о правах человека, но, как всякая прочая этика, лишь ограничивает эти права. Мораль это принуждение к добру, следовательно, в моральной действительности нет места для свободной воли. Конец цитаты. Не менее примечательный комментарий пользователя Facebook, зарегистрированного под именем Митя Раевский. Он отвечает тем, кто считает феминистические высказывания неуместными и чрезмерными. Цитирую. «Так работает свобода слова, дорогие мои европейцы отцахи. Вот именно так она и работает. Человек одел рубашку, кому-то это не понравилось, кто-то высказался, человек ответил, как подсчитал нужным. Он мог и не извиняться, и ничего бы ему за это не было. Слово «травля» тут неуместно. «Травля» — это когда Драматург голодает, потому что сверху дан приказ не ставить его пьесы. Конец цитаты. Пожалуй, это тот случай, когда хочется согласиться с представителями обеих озвученных точек зрения. Блог недели. В центре внимания на этой неделе Twitter-аккаунт американского движения Куклукс Клан. Все дело в том, что его взломали, и сделали это хакеры известной группы Anonymous. Это произошло в ответ на угрозы миссурийской организации Клана начать расправы над демонстрантами в городе Фергюсон, где в августе полицейский застрелил чернокожего подростка Майкла Брауна. Как известно, протестующие в пригороде Сент-Луиса в основном преимущественно афроамериканцы. Листовки с угрозами появились в Фергюсоне на прошлой неделе. В них клановцы называют демонстрантов террористами и обещают воспользоваться своим законным правом стрелять на поражение для самозащиты. После этого хакеры заявили, что объявляют клану кибервойну. В ответ куклус-клан отправил в Твиттер следующее сообщение. Цитирую. «Почему вы хотите уничтожить мое право на свободу слова? Мне казалось, что анонимусы всегда за свободу слова. Трусы!» Конец цитаты. Через несколько часов твиттер-аккаунт взломали, и там стали появляться сообщения совсем иного характера. Но здесь примечательные аргументы, которые используются активистами клана. По их мнению, свобода слова – это вседозволенность, вплоть до обещания расправы над теми, кто вам лично не нравится. При этом прикрываются свободой слова и высказывают расистские, шовинистические, человеконенавистнические призывы и взгляды далеко не одни члены куклус клана Эта отговорка – общее место в риторике ряда радикальных организаций, и общество в конечном итоге не может помешать им это делать». Потому что, нейтрализуя и покрывая запретом цензуры тоталитарные или иные экстремистские воззрения, либеральное общество само становится тоталитарным. Современный социум вынужден мириться с существованием организаций, которые выступают за полное или частичное его уничтожение. Из этого парадокса не видно выхода, и вряд ли кибервойна интернет-хакеров сможет внести ясность во все перечисленные противоречия.
1: С расширением влияния интернета возрастает уровень эффекта, который могут спровоцировать кибергруппировки. Виртуальные атаки могут совершать внесистемные пользователи и часто оставаться неопознанными. И еще один случай с участием другой анонимной кибергруппировки произошел незадолго до парламентских выборов на Украине. Организация Киберберкут взломала киевские билборды и разместила видеоролик, где поверх лиц некоторых кандидатов появилась надпись клеймо «Военный преступник». С одной стороны, подобное действие является выражением мыслей некоторой части населения, с другой — побуждение к выплеску эмоционального напряжения, царящего в украинском обществе и стремление повлиять на исход парламентских выборов. Среди такого рода группировок, влияющих на политическую повестку дня через интернет, Анонимус, пожалуй, является самой известной. Неверно считать, что Анонимус — это шпионская организация. Проанализировав их деятельность, станет ясно, что это и не организация как таковая, то есть не институция, выстроенная иерархически. Да и термин «сетевое сообщество» тоже не вполне точно описывает их структуру. Анонимусу Устроен по принципу краудсорсинга, то есть использования ресурсов толпы. Есть предположение, что функционирует анонимус следующим образом. Предполагается, что реализацией акций занимаются сами авторы идеи. Если идея кажется привлекательной, ее начинают поддерживать и самоорганизовываться группы хакеров. Журналисты издания Wired, которые были свидетелями одной из акций, организованной Anonymous, сравнивают их с иммунной системой интернета, которая мгновенно реагирует на любую угрозу для организма В рамках одной операции действуют десятки разных маленьких групп, каждая из которых занимается своей задачей и может вообще ничего не знать о деятельности другой группы Эмоциональный порыв и знаменитая маска романтического героя-анархиста Гая Фокса, англичанина который в 16 веке собирался взорвать английский парламент, велят встать в ряды сочувствующих группе свободных интернет-хакеров. Возникает, однако, вопрос об оценке их действий. Как квалифицировать их внесистемную, подчас деструктивную деятельность, как кибертерроризм или борьбу за свободу? А может быть, та ценность, которую мы вкладываем в понятие «свобода», достижима только за счет разрушения всяческих рамок как таковых, и принятие полной ответственности за
0: свои действия. Видео недели. Без малого 200 тысяч просмотров за 4 дня на Ютубе получила видео под названием Бездомный мужчина записывает свой ежедневный быт. Благодаря знакомству с видеоблогером Джозефом Костелло, бездомный Сэнди из города Остин, что в штате Техас, получил свое распоряжение видеокамеру. В 7-минутном ролике Сэнди показывают зрителю свое место ночлега, тайник для сухой одежды и пару мест, куда он заходит в течение дня. Герой материала сообщает о том, что выходит в интернет из библиотеки, чтобы следить за событиями в Украине и даже учит русский язык. Кроме того, мы узнаем, что у Сэнди есть ученая степень по информатике. Вопреки стереотипам, бездомный утверждает, что и не имеет алкогольной или наркотической зависимости. Во второй части материала уже немолодой человек признается, что почти не узнает себя увидев отснятый материал. По собственным словам, Сэнди представлял, что сохранился куда как в лучшем виде. В кульминационный момент он рассказывает, что потерял все имущество избережения из-за своей веры. Его обобрала одна из религиозных сект, чьим активным участником он являлся. Такое не должно происходить, подытоживает Сэнди в конце. Странным образом, материал, который сначала выглядел как не совсем уместное развлечение, или просто нетривиальная возможность увидеть то, что скрыто от взгляда типичного обывателя, оказывается человечной и искренней историей, заставляющей в совсем иной перспективе посмотреть на собственные жизненные перипетии и дилеммы. Не случайно и то, что Костелло по требованию большого числа пользователей уже успел открыть благотворительную кампанию в пользу Сэнди на GoFundMe. На момент записи нашей программы сумма пожертвований превысила тысячу долларов. Поведение современного
1: интернет-пользователя неплохо описывает бородатый, несмешной анекдот, пуант которого звучит так. «Чукча не читатель, чукча писатель». Мы прежде всего стремимся запустить в информационную сферу сообщение, а не получить или осознать его. В этой связи наблюдать за рефлексирующим о своей жизни бездомным мне гораздо интереснее, чем наблюдать за бесконечной лентой уличной и повседневной моды, фотографированием статусных вещей с добавленной семантической стоимостью или пресловутой еды, запах и вкус которой
0: мне никогда не ощутить». Стоит добавить, что перед нами, пусть и несколько провокационный, но замечательный образец документального кино. У американской комик-группы White is Kids You Know есть скетч, где продюсеры отказываются от показа шоу для бездомных, потому что его никто не смотрит, кроме самих лиц без определенного места жительства. Основной юмор ролика заключается в том, что благополучным и устроившимся в жизни людям неинтересно, где найти место для ночлега в холодную погоду или пообедать бесплатно. Остается порадоваться, что содержание сети не регламентируются продюсерскими установками. Как видно из данного случая, людей интересуют, и они даже сочувствуют и хотят помочь бездомному, просто рассказавшему о своей жизни. На какой бы социальной страте мы ни находились, у нас всегда может оказаться больше общего, чем это видится на первый взгляд. А 7 минут вполне может быть достаточно, чтобы пробудить подлинную эмпатию и сочувствие. На данный момент Facebook переведен более чем на 70 языков мира. При этом социальная сеть запрещена в Сирии, Китае и Иране.
1: Если вы не находитесь в этих странах, то подписывайтесь на наше сообщество на Фейсбуке и следите за обновлениями ленты событий на сайте lr4.lv С вами были Алексей
0: Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.